0: علماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يسرني باسمكم جميعا في مطلع هذه الحلقة أن أرحب بضيفنا الكريم فحياكم الله سعد.
1: الله يسلمكم ووفقكم الخير وينفع بكم
0: واياكم ان شاء الله الترحيب موصول لكم ايها الاحبه اينما كنتم واسال الله عز وجل في بدايه هذا البرنامج ان يحقق لي ولكم العلم النافع وان ييسر لنا عملا صالحا مقبولا من خلال الأحكام التي ستعرض خلال هذا البرنامج في بداية هذا اللقاء لعلي أخرج وإياكم لمتابعة هذا التقرير الذي أعدته أسرة البرنامج لنستطلع بعض الآراء الميدانية ثم نعود لشيخنا الكريم آه لنبدأ في موضوع حلقتنا ونعرض محاور هذا الموضوع فابقوا معنا وتابعونا بعد هذا الفاصل
2: استطاع اللي ما مع دين أو قادر أنه يعني حج الاستطاعه يعني يعني يكون قادر الشخص انه يحج يعني. الاستطاعه اللي هي القدره الماديه والبدنيه. الاستطاعه اللي هي استطاعة البدنيه والماليه. الاستطاعه اللي هي المقدره ولا, ولا يتكلف امرأً يعني فوق طاقته لاداء مناسك للحج. لا يجوز للزوجه ان تحج بدون اذن زوجها. لا. اكيد لا، لا يجوز. لا. طبعا لا يجوز لا يجوز ابدا اطلاقا لا يجزى لا يجوز يجزى لكن لا يغني عن حجه الاسلام يجزى بس انه ما يجزى عن حجه الاسلام حج صغير الله العالم له اجر لكن ما يجزى عن حجه الاسلام
0: أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا الكرام بعد أن شاهدنا سوياً هذا التقرير وهذا الاستطلاع الذي قام به آه الإخوة في إعداد هذا البرنامج من خلال هذا التقرير ومن خلال الأراء التي سمعناها والتي نسمعها من الناس أيضا في ملتقياتهم وفي تجمعاتهم وخاصة عند عرض مثل هذه الموضوعات يتضح لنا أمر لعل يعرضه على ضيفنا الكريم وهو الشيخ سعد في مثل هذه المناسبات والمواسم في العبادات يحتاج الإنسان إلى أن يتفقى في أمور هذه العبادة سواء في رمضان أو في الحج فنصيحتكم للحجاج بيت الله الحرام بضروره التفقه في هذا النسك من ناحيه ثم شيخ لو بينتم الطرق التي ممكن من خلالها ان يحصل على المعرفه التي تزود بها قبل الانطلاق لاداء هذه الشعيره
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبعد فلا شك ان الحجه فريضه اسلاميه قد جاءت الشريعه بالامر بها قال الله تعالى والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله وقد رتب الله جل وعلا الأجور العظيمة على حج بيته قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقد اختلف أهل العلم في الحج المبرور ما المراد به فقيل المراد بالحج المبرور هو الذي لا إثم فيه بحيث لا يقدم الإنسان على شيء من الأفعال المحرمة في الحج وقال آخرون المراد بالحج المبرور الذي لم يفعل الحاج فيه شيء من محظورات الإحرام ولا من الأمور المخالفة للإحرام وقال آخرون بأن المراد بالحج المبرور هو الذي يشتمل على أنواع من أنواع الطاعه من إفشاء السلام وإطعام الطعام وغير ذلك من أنواع الطاعات وهذا القول هو أظهر أقوال أهل العلم في هذه المسألة لورود حديث في ذلك رواه أهل السنن فإذا تقرر أن الحج بهذه المثابة وأن يترتب عليه هذه الأجور العظيمة فينبغي بالإنسان أن يحرص على معرفة أحكام الحج من أجل أن يتمكن من أداء الحج على الوجه المطلوب شرعا ليكون حجه حجا مبرورا موافقا لشرع الله عز وجل ومن القواعد المقررة عند الوصوليين أنه يجب على المكلف أن يبذل الأسباب لتعلم الأحكام الشرعية للأفعال التي يريد أن يفعلها فإن العلم على نوعين فرض كفاية يجب على الأمة أن يوجد فيها من يتعلم هذا النوع من الأحكام وهذا مثل أحكام البيوعات أحكام الأنكحة الأحكام الدقيقة في المسائل العلمية النوع الثاني فرض عين يجب على كل إنسان أن يتعلمه وذلك يختلف باختلاف الأشخاص وحينئذ فكل إنسان يريد أن يفعل فعلا من الأفعال سواء كان في بيعه وشرائه او كان في عباداته او في معاملاته فانه يجب عليه وجوبا متعينا ان يعرف احكام ذلك الفعل قبل ان يقدم عليه، وحينئذ يجب على مريد الحج ان يتعلم احكام حجه ليتمكن من اداء الحج على الوجه المطلوب شرعا. وتعلم احكام الحج له طرق ووسائل متعدده منها الاستماع أو سؤال العلماء مباشرة، اتباعًا لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومنها الاستماع إلى القنوات التي تبث أحكامًا شرعية متعلقة بالحج، اذا كانت تلك القنوات تعتمد في برامجها على الموثوق في علمهم وديانتهم. كذلك فيما يتعلق بالاشرطه او بالكتب بشرط ان تكون موثوقه مامونه معروفه انها قد صدرت من ممن له اهليه في الكلام في مثل هذه المسائل.
0: جميل معليش الشيخ لعل برنامجنا هذا من اهم البرامج او احدى البرامج التي يمكن من خلالها ان نرسل رسائل تثقيفيه الى المشاهدين ولا سيما الاخوه والاخوات الذين عزموا على حج بيت الله الحرام. الشيخ سعد اذا اذنتم لي ان أدرف الى محاور حلقتي هذه وهي ان نبدا بتعريف الشيخ لمصطلح الحج ثم من خلاله ننطلق الى بقيه المحاور.
1: انا اقول يعني ان مصطلح الحج عند الناس معروف ومعلوم الفقهاء يذكرون في عبارات يحاولون أن يأتوا بها مثل أن يقولوا قصد البيت الحرام من أجل أداء مناسك مخصوصة لكن الحج أعرف من أن يعرف لأن الناس يعرفون أصل الحج ومعروف المعنى العام للحج وبالتالي نحتاج إلى تعريف دقيق يتحرز فيه ماذا يدخل فيه وما لا يدخل فيه
0: جميل ولا ولا نحتاج إلى عرض بعض المصطلحات العلمية يكون يعني غالبا نكتفي بهذا المصطلح جيد جميل جداً. إذا شيخ ندلف إلى شروط الحج بدأ, بدأ بالشرط الأول وهو الإسلام
1: يعني آه هناك شروط للحج شروط الحج متعلقة ولها أمور آه أو لها أنواع كثيرة هذه الشروط أولا لا بد أن نعرف ما المراد بالشرط آه عند الأصوليين يقولون الشرط ما لا يتم وجود المشروط إلا به إيه. مثال ذلك الطهارة شرط للصلاة فلا يمكن أن تصح صلاة إلا إذا وجدت طهارة, طهارة. إيه. والشروط على أنواع منها شروط صحة بحيث إذا انتفى أحد هذه الشروط لم يصح الحج أصلا إيه. ومن أمثلة ذلك الإسلام لو حج كافر فإن حجه غير مجزئ وغير تام وبالتالي لو وجد عند الإنسان مناقضة لأصل من أصول الإسلام وهما الشهادتان لو وجد عنده شركيات وكان يدعو غير الله عز وجل في حجه فحينئذ إذا هداه الله وتاب بعد ذلك وترك هذه الأمور الشركية فإنه يطالب بإعادة الحج مرة أخرى والدليل على أن الإسلام شرط ما ورد من النصوص الشرعية بأن الله عز وجل لا يقبل من غير المسلمين وقد تواترت النصوص في الكتاب والسنة بأن غير المسلم يحبط عمله ومعنى حبوط العمل أنه لا يقبل من أي عمل أداه قبل ذلك ولأن الحج عبادة والعباده لابد فيها من نيه والعبادات لا يصح من لا تصح من غير المسلمين، فهذا الشرط المتعلق بالاسلام خصوصا ان مكه لا يدخلها غير اهل الاسلام كما قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
0: جميل جدا لعل انتقل ايضا يا الشرط الاخر وهو البلوغ. آه بما أنه شرط في آه للحج شيخ فهل
1: قبل البلوغ نتكلم عن العقل لأن طيب البلوغ شرط لإجزاء آه آه وليس شرطا للصحة بينما العقل شرط للصحة لو حج مجنون أو حج به لم يصح حجه ولا يجب عليه فالعقل أيضا من شروط الحج والدليل عليه ما ورد في الحديث ان القلم مرفوع عن المجنون وقد ورد بطرق متعدده مما جعل اهل العلم يصححونه اما بالنسبه لاشتراط البلوغ بالنسبه للسن الذين يحجون على ثلاثه انواع الاول النوع الاول البالغون وهؤلاء يحجهم صحيح ويجزئهم عن حجه الاسلام باتفاق اهل العلم لانه يعني البالغ إذا حج امتثل الأوامر الإلهية الواردة في وجوب الحج النوع الثاني غير البالغ لكنه مميز فهذا إذا حج فإنه ينوي بنفسه ويلبي بنفسه ويفعل المناسك بنفسه إلا ما يعجز عنها لكن, حج، لكن حجه ذلك لا يجزيه عن حجة الإسلام بل يطالب بحجة أخرى الا انه اذا بلغ في اثناء الحج فننظر ان كان بلوغه بعد وصوله الى عرفه او او قبل ذلك فان حج الصحيح مجزي عند جماهير اهل العلم.
0: ولو بعد
1: عرفه آه يا شيخ؟ ناتي إيه. اليها. طيب. لكن الامام ابا حنيفه يقول بانه اذا بلغ بعد لبسه للاحرام فانه يجب عليه ان يجدد احراما جديدا. فينوي رفض الإحرام السابق ثم ينوي إحراما جديدا ليكون حجه الآتي مجزئا عن حجة الإسلام وأما الجمهور فيقولون ما دام أنه قد وقف بعرفة وهو بالغ فإن حجه مجزء ولا يطالبونه بتجديد إحرام ولا بغيره ولعل قول الجمهور في ذلك أظهر لأنه قد أدى جميع الأركان وهو بالغ أما ركن الإحرام فإنه لا سأل محرما وأما ركن الوقوف بعرفة فهو قد وقف بعرفة شميل. أما إذا لم يبلغ إلا بعد الوقوف بعرفة بعد أن وصل إلى مزدلفة أو كان في اليوم العاشر في ميناء فحينئذ هذا الحج لا يجزئه عن حجة الإسلام ويطالب بإعادة الحج في سنوات قادمة النوع الثالث من كان غير مميز صاحب السنة والسنتين وثلاث سنوات والأربع سنوات فهذا هل يصح منه الحج أصلا أو لا يصح منه الحج مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن الحج صحيح ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فسألهم من أنتم فقالوا نحن المسلمون فقالوا من أنت قالوا قال أنا رسول الله فرفعت امرأة صبية لها فقالت لهذا حج رسول الله قال نعم ولك أجر فقالوا فكون هذا الصبي يرفع ما يدل على أنه صغير وأنه غير مميز فدل ذلك على صحة حج غير المميز قالوا وبالنسبة للإحرام فإنه ينوي عنه وليه والأفعال التي لا يتمكن من فعلها فإن الولي يقوم بالنيابة عنه وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن حج غير المميز لا يصح أصلا قال لأنه لا تصح منه النية وحينئذ فلا تصح عبادته ومن تلك العبادات الحج ولعل قول الجمهور أولى وأقوال ورود الحديث فيه ولا تكفي شيخ عن حجة الإسلام بلا شك أن حجه لا يجزي عن حجة الإسلام بيجمع جميل. أهل العلم لأنه إذا لم تجزي غير البالغ وهو مميز فمن باب أولى أن لا تجزي عن غير المميز
0: جميل الان أنتقل شيخ من شرط البلوغ إلى شرط الرابع وهو الاستطاعة شيخ ونستهله ببيان المراد بالاستطاعة هل تكون استطاعة بدنية فقط أو تنضم إليها أيضا الاستطاعة المالية
1: المراد الاستطاعة لا شك أنه شرط من شروط الحج لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقيد الوجوب بمن استطاع إليه سبيلا وورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس وذكر منها الخامس وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا والاستطاعة شرط لوجوب الحج وليست شرطا لصحته لو قدر ان انسانا كلف نفسه وهو غير مستطيع وذهب فحج البيت قلنا حجه صحيح ويجزئ لكنه
0: غير
1: واجب لكنه اصلا لم يجب عليه لكن اذا حج فان حجه صحيح واجزاه عن حجه الاسلام فهذا نوع ثالث من انواع الشروط عندنا شروط صحه مثل الإسلام والعقل وعندنا شروط وجوب مثل الاستطاعة ومثل المحرم وعندنا شروط إجزاء جميل. مثل الحرية والبلوغ. ب... بالنسبة للاستطاعة ما المراد بالاستطاعة ومتى يعد الإنسان مستطيعا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم فقد ذهب الإمام مالك إلى أن المراد بالاستطاعة الاستطاعه البدنيه فيقول الاستطاعه هي القوه بالبدن فمتى كان الانسان عنده بدن يستطيع به الحج فانه يعد مستطيعا قالوا كما قال مالك كما في بقيه العبادات فان الانسان يعد مستطيعا في حجه في صلاته في غير ذلك من العبادات بقوه بدنه صحيح وذهب الامام الشافعي والامام احمد الى ان المراد بالاستطاعه في الحج الزاد والراحله، المركوب الذي يركبه الانسان والاكل الذي يحتاج اليه في اثناء سفره، قالوا وتعتبر ان تكون زائده عن حاجته الاصليه، فعندهم ان الاستطاعه لابد ان تكون استطاعه ماليه. النظر عن الاستطاعه البدنيه. لا ينظرون الاستطاعه البدنيه. وعلى ذلك واستدلوا على هذا بعدد من الأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة وهذا قد ورد من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا ولذلك لعل قول الجمهور أقوى من قول الإمام مالك والإمام أبو حنيفة يقول أنا أجمع بين الجميع الاستطاعة عندي بالبدن وبالمال ولكن ما دام أنه قد ورد أحاديث متعددة يقوي بعضها بعضا تفسر الاستطاعة بالاستطاعة المالية فإنه حينئذ يعمل بقول الجمهور إذا تقرر هذا ما هي الفائدة المترتبة على الخلاف الفائدة المترتبة على الخلاف أن من كان عاجزا ببدنه لكنه مستطيع بماله هل يجب عليه أن يدفع مالا لغيره ليحج عنه إن قلنا الاستطاعة هي استطاعة المال قالوا نعم يجب عليه أن يدفع مالا ليحج عنه غيره مثل رأي ما على رأي الجمهور طيب. مثل المعظوب نعم. أو المريض في المستشفى الذي لا يستطيع الانتقال من مستشفاه فيحج عنه يحج عنه من ماله نعم. لأنه قد وجب عليه وحينئذ يجب عليه أن يخرج شخصا آخر يحج عنه وعند الإمام مالك لا يجب ذلك لماذا قال لأن الحج اصلا لم يجب عليه لأنه غير مستطيع لكون الاستطاعه عنده يراد بها الاستطاعه البدنيه. نعم.
0: بناء على قول الجمهور شيخ وهو ان المستطيع ماليا دون بدنيا فإنه يحق له ان ينيب غيره، اذا ذنتم لي شيخ ان لبعض احكام النيابه. ليس
1: المساله في الاحقيه فقط، نعم. في الوجوب. يجب عليه. نعم. عند طيب. الامام مالك ايضا يقول يجوز له ان يخرج جميل. من ماله من يحج عنه. لكن عند الجمهور يقولون يجب عليه يعني يخرج بي... نعم ممكن. بينما مالك يقول يحق له لكن لا يجب
0: عليه طيب يا شيخ بالنسبة للوكيل لو سلطنا الضوء عليه ببعض الأحكام يعني الشروط الواجبة فيها هل هي نفس الشروط التي لا تكون في الموكل ثم لو خالف بعض ما شرطه عليه الموكل هل تكون هذه الحجة صحيحة
1: نعم عندنا هنا مسائل لا. المسألة الأولى ما لو ما هي الشروط التي يجب توفرها في النائب آه النائب يشترط له عدد من الشروط منها الشرط الأول أن يكون قد حج عن نفسه بحيث لو قدر أنه لم يحج سابقا عن نفسه فإنه لا يجزئه لا تكون هذه الحجة عن النائب ولا تكون عن المنوب عنه وهذا مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي.
0: حتى لو نوى الشيخ أن تكون عن الموكل؟
1: نعم حتى ولو نوى عن الموكل لو عن زيد من الناس وهو لم يحج قبل لا. ذلك فإن الحج تقع عن هذا الحاج ولا تقع عن زيد لا. وهذا مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد لا. ويستدلون على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول لبيك اللهم عن شبرمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة وهذا الحديث قد رواه أهل السنن وقد اختلف في رفعه ووقفه فبعض الرواة يرى أنه من من كلام ابن عباس وبعض الرواة يروي أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبعد أن تكون الحادثة قد تكررت في الأمرين يعني عند ابن عباس وعند النبي لأن الرجل باسم واحد اسمه شبرمة لذلك الذي يظهر أنها لم تقع إلا مرة واحدة وإذا نظرنا إلى أكثرية الرواة نجد أن أكثر الرواة قد رووه موقوفا عن ابن عباس ولذلك فإن الأظهر أنه من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن كلام ابن عباس له مظنة الاشتهار خصوصا <تصفيق> أنه في الحج وابن عباس كان مفتي زمانه والصحابي إذا تكلم بكلمة فانتشرت في الأمة ولم يوجد له مخالف فإنه يعد إجماعا سكوتيا هذا هو القول الأول في المسألة بينما ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى أنه يجوز للإنسان أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه قالوا وسدلوا على ذلك بأن الأصل الجواز وبالتالي استصحبوا هذا الأمر لكن القول الأول أرجح وأظهر من جهة الدليل جميل جدا نعم هذا بالنسبة لمسألة أيضا المسألة الثانية التي أشرت إليها مسألة اختلاف أو المخالفة النائب لما وكله به المنوب. ف فهناك مسائل متعددة منها إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام فحينئذ هذا المحظور الواجب أن يدفعه النائب للمنوب عنه لأنه من فعل نعم. النائب نعم. الأمر الثاني ما لو حج متمتع أوصاه بأن يحج عنه نعم. فهو أراد أن يجمع بين الأمرين بين عمره وبين حج عمره له وحج عن الشخص نعم. المنوب عنه نعم. فحج متمتع فحينئذ نقول الدم الواجب في التمتع هذا يجب على النائب ولا يجب يجب الوكيل ولا يجب في مال الموكل لا. لماذا؟ لأن يجاب الدم هذا أمر خارج عن ما وكله عليه آه الأمر الثاني فيما يتعلق بكون آه النائب مثلا يحرم في حج التمتع آه لما وكله الوكيل للموكل ويريد منه حج يكون فيه إحرام من الميقات لكن هنا الإحرام لن يكون من الميقات لكونه متمتعا إن رجع للميقات فإنه لا إشكال عليه وأما إن أحرم من مكة فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه دم قالوا لأن وجوب الدم في مثل هذه المسألة لأنه خالف ما وكله به الوكيل وذهب آخرون إلى أنه يجزى وأنه لا يجب عليه دم لأن الأصل في المتمتع أن يحج أن أن يحرم لحجه من مكة وحينئذ فلا, فلا حرج عليه ولعل هذا القول أظهر الأقوال لكونه يدخل في عموم النصوص التي جاءت بأمر المتمتع بأن يحرم لحجه من مكة هذا يدلك على مسألة أنه أن من اعتمر في سنة لنفسه أو لشخص ثم حج لشخص آخر فإنه يكون متمتعا وهذه قد يخفى حكمها عن بعض الناس أيضا فيما يتعلق بمسائل النيابة هناك مسألة يكثر السؤال عنها وهو حكم أخذ الأجرة في النيابة بالنسبة لأخذ النفقة موطن اتفاق بين الفقهاء أنه جائز لو قال له قدت جميع تكاليف حجك وهذه تكاليف الحج أعطيك إياها كاملة بشرط أن تحج عن فلان حينئذ لا إشكال في جوازه بإجماع أهل العلم.
0: مركب ومأكل ومشرب نعم
1: حسب له جميع التكاليف وأعطاه, وأعطاه قيمة هذه التكاليف هذا بلا إشكال أنه جائز نعم. لكن لو كان على سبيل الأجرة وقال أعطني مثلا خمسة آلاف بدون حساب التكاليف نعم. فمذهب الإمام مالك والشافعي جوازه قالوا استدلوا بما ورد في الحديث أن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى المنع منه واستدلوا على ذلك بأن الحج قربه من القربات ولا يجوز للإنسان أن يستعيض عن القربات بشيء من المال ولعل القول الأول أظهر لشموله بالحديث المذكور.
0: أحسن الله إليكم شيخ سعد على الوقت بدأ يدهمنا نوعا ما أنتقل إلى الشرط الرابع وخاص بالنساء بالنسبة شيخ المحرمية. لو حددنا المراد بالمحرم وهل يشترط للمرأة في جميع في الطريق وفي مناسك الحج، أم أن نقول يجب عليها في الطريق فقط
1: خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال في أثناء خطبته لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله اني تتبت في غزوه كذا مم. وان امراتي خرجت حاجه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امراتك مم. فهذا دليل على ان المحرم واجب في مرافقته في السفر وفي الحج وهو دليل صريح وهو ثابت في الصحيح
0: ونقول عندنا شرط وجوب
1: ولذلك ذهب الامام ابو حنيفه والامام احمد الى ان المحرم شرط الوجوب بحيث اذا لم يتوفر المراه فانه لم يجب عليها اصلا. بينما الامام الشافعي ومالك قالوا بانه ليس بشرط الوجوب واذا فقدت المحرم وجب عليها ان تدفع من مالها من يحج عنها. هل يجوز ان تخرج المراه للحج مع الرفقه المامونه او مع نسوه ثقات؟ هناك روايه عن مالك وروايه عن الشافعي بالجواز لكن جمهور اهل العلم على المنع ولعل قول الجمهور أقوى لأنه هو الموافق للحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل الرجل هل خرجت امرأتك مع رفقة مأمونة أو خرجت مع نسوة انذقات لم يستفصله فدل ذلك على أن الحكم عام في جميع الأحوال سواء في الطريقة أو في المشاعر شيخ الأصل نعم أنه الوجوب للسفر فما عد سفرا وجب أن يكون المحرم مع المرأة فيه
0: نعم لأن الشيخ ترد لنا بعض الحالات لا سيما من, من يعمل مثلا في الأمور الخاصة بالحج يقول قد استطيع أن يرافق زوجتي في الطريق لكن أثناء المشاعر تكون بمفردها أو مع حمله أثناء
1: المشاعر لا يشترط الاشتراط في السفر فما عد سفرا فإنه يجب أن يكون المرأة المحرم مع المرأة فيه
0: جميل جدا شخل من خلال هذا الشرط نقول أن الزوج يستطيع أن يمنع زوجته من أداء الحج
1: الحج على نوعين حج واجب فهذا الحج الواجب لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته عند جماهير أهل العلم لأن الله عز وجل قد فرضه على جميع المؤمنين وهذا هو قول الجمهور خلافاً للإمام الشافعي وهذا ما بناها على مسألة هل الحج على الفور أو الحج على التراخي عند الجمهور هو على الفور وبالتالي لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الحج متى توفرت شروط الحج الأخرى وعند الشافعي يقول بأن الحج على التراخي وبالتالي يجوز للمرأة يجوز للزوج أن لا يأذن لزوجته بالحج ولعل قول الجمهور أصوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الزوج من عدم إذنه للزوجة في أداء الصلاة في المسجد فمن باب أولى آه هذا الأمر الواجب الذي يعد فريضة وركنا من أركان آه الإسلام.
0: إذا الشيخ بينا على القول أو نقول أنها تخرج إلى الحج متى وجد مع محرم لو غير زوجها؟ ولو
1: دي. غير الزوج. جميل. نعم. إذا كانت. إيه. وأما إن كان الحج تطوعاً فإنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذن زوجها لأنه يملك منافعها بعقد عقد بينه وبينها وبالتالي لا يجوز لها أن تخرج إلا للحج التطوع إلا. بإذنه. وهنا مسألة أيضا مسألة هل الحج على الفور أو على التراخ <تصفيق> هذه مسألة مهمة قد يحتاج إليها الناس مذهب الأئمة الثلاثة أنه على الفور ويستدلون على ذلك بأن الأصل في الأوامر الإلهية هو الفور وبأن الله عز وجل يقول فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقول فاستبقوا الخيرات وجاء في الحديث تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له وذهب الإمام الشافعي إلى أنه على التراخي واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج من سنة تسعة إلى سنة عشر وجيب عن هذا الاستدلال بأن هذا التأخير له سبب إما لعدم وجوب الحج حينئذ وإما لكون التأخير كان بسبب أنه في السنة التاسعة كانت هناك أمور مخالفة للشرع من حج الطعول العراد أو حج غير المسلمين فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في سنة يكون الحج فيها خالصا من مثل هذه الأمور
0: أحسن الله إليكم شيخ سعد، جزاكم الله خيرا أستاذينكم الشيخ في الخروج لبعض الاتصالات وردتنا على البرنامج نسمع الاتصالات الإخوة ثم نعود لإجابتكم إن شاء الله
2: السلام عليكم كيف حالك يا شيخ؟ انا عندي سؤال بس يا شيخ عن حكم العمره وعمره التمتع هل تجزئ؟ والعمره من مكه هل تجزئ ايضا يا شيخ؟ الله الله يعطيكم العافيه يا شيخ. احسن الله عليك يا استاذ معمر وفضيله الشيخ سعد. سؤالي يقول من مات ولم يحج يعني هل يحج عنه أه هل يحج عنه من ماله؟
0: شكرا لجميع الاخوه الذين دخلوا معنا من خلال الاتصالات. الشيخ سعد المتصل الاول سال عن حكم العمره واضاف الى سؤاله: يقول هل عمره المتمتع تجزئه وايضا عمره اهل مكه يا شيخ؟
1: اما بالنسبه للعمره فان الامام احمد والامام الشافعي يرون وجوب العمره. وان هناك عمره للاسلام تكون واجبه على كل مكلف. وستدلوا على ذلك بما ورد في حديث الصبي بن معبد أنه قال لعمر أني أرى الحج والعمرة مكتوبان أو مفروض في كتاب الله وأقره الصحابة ولم يمكن عليه أحد وستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر بالنسبة لمن سأله عن والده والحج عن والده وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى أن العمرة ليست بواجبة وإنما هي مستحبة واستدلوا على ذلك بأن الأصل هو عدم الوجوب ولا يقال بالوجوب إلا بدليل ولعل الأظهر هو القول الأول لورود هذه إلى دلة هناك أدلة أخرى أيضا لهم تدل على الوجوب بالنسبة ممكن. للمتمتع فإن عمرته مجزئة وتجزئه عن عمره الاسلام بلا اشكال. واما بالنسبه لاهل مكه الاظهر ان اهل مكه لا تجب عليهم العمره لانهم لم يوجب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم العمره ولانهم يتمكنون من الطواف بالبيت بلا خروج الى المواقيت. وقد ثبت في يعني لم يرد في عهد النبوة أن أحدا خرج إلى أدنى الحل من أجل أداء العمرة إلا في حوادث قليلة ما يدل على أنه من الأمور المتقررة عندهم أنها مكه لا يجب عليهم عمرة للإسلام أما بالنسبة لمن جاء إلى مكة لغرض أو لحاجة ثم بعد ذلك خرج فأدى العمرة من أدنى الحل فهل تجزئه عن عمرة الإسلام هناك رواية عن الإمام محمد بأنها لا تجزئ هنا لابد من عمرة تكون من الميقات نعم. والجماهير يرون ان هذه العمره مجزئه وهو الاظهر جميل. والاقوى لانه يقال لها عمره فيصدق عليها ما ورد من النصوص في ايجاب العمره
0: جميل جدا تفضلي شيخ المتصل الاخر الشيخ سال عن المره عندما تكون في حاله الوفاه في عده الوفاه هل يجوز لها ان تحج في هذه العده ام نقول انها تنهي عدتها وتحج من العام القادم
1: ورد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحاده بالبقاء في بيتها فقال امكثي في البيت الذي جاءك فيه نعي سوجك وحينئذ لا يجوز للمرأة المحاده في عدة الوفاة أن تخرج للحج وتوجهه إلى سنوات قادمة ولا فرق في هذا بين أن يكون الحج مفروضا واجبا وبين أن يكون الحج تطوعا لأن عدة الوفاة لا يمكن قضاؤها بخلاف الحج فيمكن فعله في سنوات قادمه.
0: جميل جدا، أحسن الله عليكم شيخ سعد وجزاكم الله خيرا، لعلي بهذه الإجابه أختم حلقتنا و باسم جميع المشاهدين أشكركم على حضوركم، وأشكركم على ما سمتم به في من البيان والتوضيح لهم فجزاكم الله خيرا.
1: أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه القناة المباركة. ونجعلنا واياكم ممن بذل وقته في طاعة الله عز وجل. اللهم امين. تقبل الله من الحجاج حجهم ويسر لهم امورهم. اللهم
0: امين. الشكر موصول لكم ايها الاحبه على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لهذه الحلقه، موعدنا يتجدد بكم في يوم الغد في موضوع جديد يتعلق باحكام الاحرام، سنبينها في حلقه متخصصه على وجه التفصيل باذن الله تعالى، الى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجالاً
2: أكبالاً على كل ضعب من كل ذي فج عميق آتيناه نحج لبيت حجه الرسل قبلنا لنشهد نفعاً في الكتاب أعدناه آتيناك لبيناك جئناك ربنا إليك هربنا والأنام تركناه، آتيناك لبيناك جئناك ربنا إليك هربنا والأنام تركنه اتيناك لبيناك جيناك ربنا اليك هربنا والانام تركناه لذاك أنت للقلب قبلة إذا ما حججنا أنت للحج رمناه وأنت مناذ أنت غاية سبلنا وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه